0: Efésios capítulo 4, verso 13 e 14, Paulo nos dá esta instrução. Ele diz assim: Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E o verso 14 diz: Para que a gente não seja mais como menino, agitados de um lado para o outro e levados ao redor do vento de doutrina pela artimanha de homens, pela astúcia, com que nos induzem, nos induzem ao erro, eu vou pedir agora para você abrir comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, por favor, Lucas, capítulo 9, porque eu quero começar hoje com os irmãos aqui, uma outra série de mensagens, nesses três domingos, se Deus assim permitir, sobre, os hábitos dos discípulos de Cristo, Lucas capítulo 9 verso 23, olha o que a palavra de Deus, nos instrui a respeito desse tema, dizia a todos, se alguém, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, Tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler juntos, podemos ler juntos esse verso 23 do capítulo 9. Vamos lá. Dizia a todos, se alguém a si mesmo se negue, dia a dia, Tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar outra vez? Senhor, nós estamos com a Tua Palavra, a Bíblia aberta, pedimos que o Senhor possa nos inspirar hoje, e nos outros dias, que estaremos ministrando sobre, aprendendo a ser um discípulo, sobre ser discípulo do Senhor, Pai, que o Senhor possa, nesses dias, encher o nosso coração de alegria, mas também de sabedoria da Tua Palavra, para que nós possamos crescer em Ti, não somente amadurecer como pessoa, mas amadurecermos como cristão, que o Senhor possa ficar à vontade entre nós, que o Senhor possa se fazer presente em todo o tempo, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém irmãos? Eu quero falar então sobre esses hábitos dos discípulos, Jesus, ele, ele, quando fazia grandes milagres, reunia multidões, diz a Bíblia que as multidões ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque Jesus não ensinava como os escribas, como os fariseus, Jesus tinha uma metodologia de ensinar, que chamava a atenção das pessoas, porque Jesus tinha autoridade, Jesus vivia aquilo que pregava, diz a Bíblia que, as multidões ficavam maravilhadas, mas nem toda multidão, pertencia ao grupo de discípulos de Jesus, a multidão, o nome já está dizendo, eram as pessoas que, frequentavam, que estavam ali presentes, muitos, criam completamente, que Ele era o Messias, outros, não acreditavam, a Bíblia também diz, que existia um grupo menor dentro dessa multidão de aproximadamente 500 pessoas que fazia parte de um grupo mais fiel a Cristo Jesus que sempre percorria os lugares por onde Jesus ia o evangelho de Marcos deixa isso muito claro Jesus ia para Cafarnaum, as pessoas seguiam Jesus Jesus atravessava o mar da Galileia, as pessoas entravam no barco e seguiam Jesus era um grupo de 500 irmãos 1 Coríntios capítulo 15 nos dá essa instrução, verso 6, quando Jesus apareceu, apareceu para um grupo de cerca de 500 irmãos, esses irmãos eram os crentes, não basta você frequentar o círculo da intimidade do cristianismo, você precisa aprender a entregar a sua vida a Jesus, você se tornar um crente, como a gente chama, um cristão, e quando você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida inevitavelmente você precisa deixar essa atitude pública, por isso nós temos aqui um batistério e dia 19 agora nós vamos batizar pessoas aqui pessoas que vão estar confessando publicamente porque com o coração se crê com a boca se confessa a respeito da salvação quem está me ouvindo diga glória a Deus não basta ser um frequentador tem que ser um crente, não basta ser um crente você precisa ser um discípulo discípulo o negócio é mais complicado porque quando a Bíblia fala sobre discípulo diz que nós temos que negar a nós mesmos olha o que diz lá o verso 23 de Lucas capítulo 9 que nós temos que negar a nós mesmos com que frequência? dia a dia você não, não nega a si mesmo para se tornar um discípulo de Jesus? uma vez só, isso é todos os dias Todo dia você está engolindo sapo, como a gente diz no popular. Todo dia você está negando a si mesmo para se tornar um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que está sempre seguindo Jesus, portanto, ele tem uma vida contínua. A vida dele não é alternada, você entende? Não é um acenoide, nem um cossenoide. A vida dele não é de alternância tem gente que diz, ah, eu estou seguindo a Cristo, porque agora eu estou bem, estou numa fase boa da minha vida, as coisas lá em casa estão tão bem, daqui a pouco as coisas não estão muito bem, ele diz, ah, não vou muito seguir a Cristo não, não é um discípulo, discípulo é aquele camarada que está sempre seguindo a Cristo, independentemente das circunstâncias, porque ele entende que no mundo passamos por aflições, mas que nós nunca devemos perder o ânimo, porque Cristo Jesus venceu, e se Ele venceu, eu também vencerei com Ele. Discípulo. Todo discípulo tem um conjunto de hábitos, porque são os hábitos do discípulo que o tornam, de fato, um seguidor de Cristo. Todos os discípulos têm um conjunto de Hábitos, eu quero falar de cinco deles durante esses domingos aqui na igreja, cinco hábitos dos discípulos de Jesus, quando você pega o Evangelho de Mateus, o de Marcos, de Lucas, e até o Evangelho de João, você vai perceber que esses hábitos se repetem o tempo todo na vida daqueles que seguem a Jesus, esses hábitos não estão presentes na multidão, esses hábitos não estão presentes no meio da cristandade, dos crentes, mas esses hábitos que eu vou falar aqui, eles estão presentes o tempo todo na vida dos discípulos de Jesus, porque para eu me tornar um discípulo, eu preciso ser disciplinado, eu preciso desenvolver hábitos, olha o que é que o dicionário fala a respeito dessa expressão, hábito. Uma contínua inclinação inconsciente. Hábito é uma inclinação permanente e inconsciente para fazer determinada atividade que você adquiriu por repetida, porque repete frequentemente. Hábito, uma contínua inclinação inconsciente para fazer uma atividade adquirida por frequente repetição, gente vocês estão aqui me entendendo, amém ou não? Isso é um hábito, quando você se torna um discípulo de Jesus, você cultiva cinco hábitos da vida cristã em você, que esses hábitos se tornam tão comuns na sua vida, que você os faz inconscientemente, mas para que isso se torne algo Contínuo em você Você precisa ser disciplinado para fazê-lo Porque ele não é natural É antinatural Você precisa se disciplinar Talvez por isso A expressão discípulo tenha a mesma raiz da expressão disciplinar Eu gosto de ler ditados chineses Existem ditados chineses de mais de 3 mil anos a rainha de Sabá ela era da região asiática e a Bíblia diz que ela num determinado período visitou Salomão que era o homem mais sábio até então, por isso ele escreveu provérbios muitos ditados chineses têm princípios bíblicos eu gosto de um que é muito conhecido, de um autor desconhecido, mas que é muito difundido, semeie um pensamento, colha uma ação, semeie um pensamento, e você colhe o que igreja? Não, por favor me ajuda a pregar, para não ficar sozinho, amém? Semeie um pensamento, e colhe o que? Uma? Melhorou, porque toda ação começa na minha psique, toda ação começa no que eu penso. Por isso, Provérbios capítulo 4, verso. não sei, esqueci. Diz que assim como o homem pensa, ele se tornará. Tudo começa na minha atitude de pensar. Semeia um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação. Colha um hábito. Porque hábito é a consequência de repetidas ações que eu tomo na minha vida. Eu resolvo me alimentar saudavelmente. Certamente vai tocar nesse assunto aqui amanhã. Alimentação saudável. Você só consegue fazê-la se você desenvolver o hábito disso. Tem que ser todo dia, todo dia. Todo dia, refrigerante não, hambúrguer não, só hoje não, batata frita, hum. meu Deus do céu, é difícil. Semeie um pensamento, colha uma ação, semeie uma ação, plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter, o ditado chinês, olha que coisa interessante, eu penso, logo faço. Se faço repetidamente, isso se torna inconsciente hábito. Se eu desenvolvo bons hábitos na minha vida, terei um bom caráter. Maus hábitos, mau caráter. Se eu tenho o hábito de pegar o que não é meu, mau caráter. Se eu tenho o hábito de achar um negócio e... Ai meu Deus, achado não é roubado. Vocês acreditam que uma vez não foi aqui, mas uma vez eu esqueci uma Bíblia na igreja com meu nome, carimbo e tudo. Sabe o que aconteceu? Só Deus sabe o que aconteceu com ela, foi arrebatada. Nunca apareceu. Agora eu fico imaginando o camarada lendo a Bíblia, que é minha, com meu nome, ele abrindo assim, Pastor Jean. <risos> não é não? Imagina o pecador se convertendo em Deus, os ladrões não herdarão o reino dos céus começa com os maus hábitos que a gente tem há uns anos atrás passou em rede global né, um grande ministro de um desses países parlamentaristas, o cara escondendo uma caneta que ele pegara do vizinho cleptomania pegar o que não é seu semei bons hábitos bom caráter, semei maus hábitos mau caráter Agora, plante um caráter, colha um destino. É o conjunto dos seus hábitos que delimita o seu caráter, e é esse caráter que vai determinar o seu futuro amanhã. Diga-me quais são os teus hábitos, que eu direi exatamente onde você estará nos próximos cinco, nos próximos dez anos. Quem está entendendo, por favor, diga glória a Deus. Quais são os hábitos... Mais importantes dos discípulos de Jesus. Primeiro deles, João capítulo 8, verso 31, Evangelho de João capítulo 8, versículo de número 31. Vamos lá aqui rapidamente? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha. Sois verdadeira, verdadeiramente meus o quê? Irmão, presta atenção aqui O primeiro hábito do discípulo de Jesus Ele tem o hábito de separar diariamente um tempo Para ele e a palavra de Deus E eu quero aqui nessa noite me concentrar só nesse hábito Meu irmão, presta atenção se você é um discípulo, você tem o hábito da palavra, se você é um crente, você nunca terá esse hábito. Escuta, e aqui eu não estou falando aquele negócio assim, não pastor, eu tenho um hábito da palavra, todo dia eu recebo uma mensagem no WhatsApp, não é esse hábito aí não pastor, eu até curto quando me marcam lá no Facebook, eu falei que é isto, palavra de Deus e pastor só eu souber de tanto versículo que eu sei decorado por exemplo, sabia que eu sei João 3,16? porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho você sabe o que é unigênito pastor, você até o que é unigênito <risos> ei irmão, presta atenção discípulo de Jesus tem hábito de continuamente estar com a palavra de Deus, se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês se habituarem na minha palavra, se vocês viverem com a minha palavra, palavra, verdadeiramente sois, serão meus discípulos crente, você precisa crescer na palavra de Deus você precisa desenvolver o hábito de diariamente estar com a palavra de Deus porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, precisa se alimentar da palavra no meu tempo, quando eu era mais jovem na igreja, eu chamava isso de devocional Falar hoje em dia de devocionar para 40 milhões de evangélicos, que é isso? Devocional? Devocional, isso é um livro? Tempo com a palavra. Você acorda de manhã, irmão, e a primeira vontade que você tem de ter um tempo com Deus e a palavra. Você, antes de dormir, você gosta de ter um tempo de Deus com a palavra. Mas infelizmente querido, o tempo está passando e nós estamos nos esquecendo da palavra. Só porque a gente já leu ela uma vez. Escuta, quem quer ser meu discípulo deve negar a si mesmo. Diariamente você precisa desenvolver o hábito de ler a palavra de Deus. Pastor, mas por que, é que eu devo ler a palavra? Eu vou te dar aqui alguns motivos. Cinco motivos para você ler a palavra. Vamos lá Raíldo, bem rapidão me ajuda aqui. O primeiro deles, está no Salmo 119, versículo 105. Não precisa nem projetar direito. Enquanto você procura, vamos lá? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Vamos lá, repetir todo mundo juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra? Não, não, irmão, por favor, mais forte, bem forte, igreja. Vamos lá? De é Lam. De Presta atenção, queridão. Sabe por quê? que você precisa ter o hábito de ler a palavra diariamente? Para que você aprenda a tomar decisões sábias na sua vida. Quando você lê a palavra, querido, você é instruído com a verdade celestial. Quando você lê a palavra, você é confrontado com o poder de Deus expresso em forma de palavra. Quando você lê a palavra, você é aferido pela palavra de Deus, você é aprovado pela palavra de Deus e saberá se as decisões que você tem tomado são sábias ou não. Sábias ou não. Lemos a palavra de Deus, irmãos, porque nós precisamos aprender a tomar para lá decisões sábias. Agora veja só, olha o que diz Oséias, capítulo 4, versos 5 e 6, Oséias, capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Olha que coisa interessante, por isso tropeçarás de quê, irmão? Meu pode ser, uma pessoa tropeçar de noite a gente até entende, não entende não? Hum? Faltou energia de novo, bufo meu Pai do céu, olha aí a energia que faltou bufo, tu está entendo não é não? está de noite, não é? você não sabe onde está pisando mas presta atenção, uma pessoa tropeçar de dia, não, tem que ser muito atrapalhada não tem não? não, não é? hoje pastor, estou chegando aqui na igreja não tem gente assim mas por aí o que tem de gente atrapalhada por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de quê? E destruirei a tua o quê? Por quê? Olha o que diz o verso 6. Olha o que diz o verso 6. Porque o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê, igreja? Conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento, meu irmão. Quantas pessoas estão sendo destruídas hoje dentro das igrejas por falta de conhecimento. Sabe por quê, irmãos? Porque infelizmente nós desenvolvemos o hábito, o hábito de só lermos a palavra de Deus. Que dia? De domingo. Graças ao do. No caso hoje é o John. Gente, por favor, uma salva de palmas para o John que está ali na Bíblia. Por isso que está sendo lento aqui as passagens das, né? É, mas ele está aprendendo. Irmão, precisamos ler a palavra diariamente. Porque através da palavra nós vamos encontrar decisões sábias para a nossa vida. Escuta, não precisa levantar a mão. Mas quantos aqui já tomaram uma decisão errada na vida que se arrependeram? Não levanta a mão. Não. Ai, que besteira que eu já fiz na vida. <risos> nossa, pastor, você não entendeu, mas foi uma besteira que eu fiz, mas foi para o quê? Porque eu não sabia o que fazer. Tomou uma decisão errada. Decisões erradas nos levam inevitavelmente para desertos. Decisões erradas, irmão, presta atenção, começa a fazer uma análise da sua vida. Frequentemente nós passamos por situações difíceis na nossa vida, e essas situações muitas vezes não tem nada a ver com o diabo. Muitas situações não tem nada a ver com, com ninguém, tem a ver com as nossas decisões erradas. Ai, meu Deus, eu de errado. E tem decisão que você toma errado, meu irmão, que vai impactar a sua vida para sempre. Para sempre, para sempre, sempre. A não ser que Deus diga assim, vou agir com misericórdia. Vou agir com misericórdia. Vou agir, porque o que o ego uniu, Deus dá misericórdia. Vocês estão entendendo? Quem pode dizer amém? Pastor, por que, que eu devo ler a palavra? Vamos lá. Salmo capítulo 1. Versos de 1 a 4. Por que, que eu preciso ler a palavra? Olha, textos básicos da palavra de Deus. Por que, que eu preciso ler? Por que, que o discípulo precisa ter o hábito da palavra diariamente? Por que? Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não manda segundo o conselho dos ímpios. Nesse assim não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos verso 2 antes o seu prazer está na lei do Senhor está na palavra de Deus e na sua lei medita de dia de noite, de dia de noite irmão já pensou se toda vez que a gente fosse usar o whatsapp a gente resolvesse ler um versículo hein tem gente que ia ler a bíblia em uma semana todinha hum ainda pegava o alcorão ainda para ler de trás para frente <risos> já pensou que bom exercício hein? hoje eu vou ver o whatsapp deixa eu ver que versículo eu vou ler <risos> você deve ler, agora veja o que diz o verso 3 verso 3, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água cujo que no devido tempo dá o seu fruto cuja folhagem não murcha, tudo quanto fizer será bem o que é a igreja? Por que, que eu devo ler a palavra irmão? Eu devo ler a palavra, não somente para tomar decisões, sábias, Mas porque a palavra é o conselheiro de maior sucesso que você possa imaginar na vida. Está aqui um coaching bom para você. Ó. Hoje a moda é coaching, né? Vamos fazer um coaching. Você pode fazer em casa, filho. Ah, para o melhor treinador de sucesso do mundo, está aqui. Deixa eu ver como é que faz para ser bem sucedido no casamento. Está aqui. Como é que eu faço para ser bem sucedido no, no trabalho? Está aqui. Como é que eu faço para ser bem sucedido na minha empresa? Está aqui. Como é que eu faço para ser bem sucedido no concurso? Está aqui. Irmão, aqui tem tudo, irmão. Aula de química, matemática, física, biologia, português, história, geografia. E até línguas. Tanto celestiais quanto terrenas. <risos> amém ou não amém, querido? Por que, que eu devo ler a palavra? Salmo 119, versículo 49 e 50 ao exercício de casa para a igreja essa semana, você vai ler o Salmo 119 <risos> antigamente no meu tempo isso era uma piada que as pessoas sabiam que o Salmo 119 era o capítulo mais longo da Bíblia <risos> mas hoje não deu graça nenhuma deixa eu explicar, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, tá? sua <risos> tarefa de casa ler todinho e memorizar aí ela deu uma risadinha lembra-te da tua promessa que fizeste ao teu servo na qual me tens feito o que gente, o que? irmão, presta atenção, espera Porque? versículo 50 olha o que diz, o que me consola na minha angústia é isto, que tua palavra faz o que comigo? eu devo ler a palavra irmão porque ela me fortalece quando eu estou estressado estou estressado estou angustiado estou desesperado aí eu venho para a palavra de Deus e a palavra de Deus traz à memória as promessas que Ele fez para mim, a palavra de Deus ela penetra no meu coração e muda a atmosfera dentro de mim e por mudar a atmosfera dentro de mim inevitavelmente a atmosfera ao redor de mim mudará, por isso que eu devo ler a palavra por que eu devo ler a palavra? quarto, Jeremias capítulo 15 verso 16 Jeremias capítulo 15 versículo 16 eu devo ler a palavra primeiro para tomar decisões certas decisões sábias, segundo porque a palavra é o melhor coach o melhor conselheiro de sucesso que você possa imaginar, terceiro porque ela me fortalece quando eu estou atribulado, quando eu estou estressado, quando eu estou muito mal, angustiado, é a palavra que me fortalece, mas Jeremias capítulo 15 verso 16 diz que é a palavra de Deus que também me fortalece quando eu estou triste ela me conforta na minha tristeza. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos, Jeová Sabaote. Eu leio a tua palavra, Senhor. Meu irmão, quantos de vocês não tiveram essa experiência? você triste, angustiado, pegou a palavra e saiu aquele versículo e parece que ele saltou aos seus olhos e parece que você entrou na luta junto com aquele, aquele personagem e aquilo vivificou você e aquilo transformou você mesmo diante das suas tristezas eu leio a palavra porque a palavra me faz tomar decisões sábias, eu leio a palavra porque ela é um bom conselheiro para mim eu leio a palavra porque ela me conforta no tempo de tristeza e acima de tudo, aí eu quero finalizar aqui, Salmo 119 verso de número 11 Salmo 119 eu, eu, eu faço questão de seguinte vamos ler a partir do verso 1 do Salmo 119 você se incomodaria de abrir aí se você tiver uma bíblia Salmo 119 se você não tiver, pode acompanhar aqui conosco mas olha o que diz o Salmo 119 verso 1 por que, que eu falei aqui o Salmo 119 irmão? o Salmo 119 tem 176 versículos todos eles falam sobre a beleza de você viver perto da palavra de Deus a beleza de você ter contato com a palavra de Deus, olha o que diz o verso 1 bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam, na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam, as suas prescrições, e o buscam, de todo o coração, é feliz esta pessoa, não pratico a iniquidade, e andam, nos seus caminhos, tu ordenaste os teus mandamentos, para que os, que os, Cumpramos a risca Olha aqui irmão Ele nos deu os mandamentos para que a gente possa cumprir a risca Há segredos de Deus aqui meu filho Para o seu noivado Para o seu namoro Há segredos de Deus aqui querido Para a sua vida estudantil Há segredos de Deus aqui Para todas as áreas da sua vida Mas você precisa segui-los a risca Verso 5. Tomara sejam firmes os meus passos. Para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar. Quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampare jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. E finalmente o verso 11 que diz. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti leia a palavra a palavra de Deus é um hábito do discípulo de Cristo eu devo fazê-la para tomar as decisões sábias na minha vida eu devo fazê-la porque ela é o treinamento de sucesso que eu preciso eu devo fazer porque é ela que me conforta no tempo da angústia, eu devo fazê-la porque é ela que é o bálsamo de alegria que eu preciso, mas nada mais eficiente do que a quinta coisa que eu quero falar nessa noite, quem lê a palavra de Deus, sempre terá uma porta aberta para a hora da tentação, Escuta, querido, todos nós somos tentados e atraídos pelas nossas próprias cobiças. Nada poderá nos livrar das tentações se nós não tivermos apego à palavra de Deus. Como que Jesus se livrou das tentações no deserto? Tua palavra escondi, para eu não pecar contra ti e o pecado faz separação entre eu e Deus e o pecado coloca obstáculos entre eu e Deus, e a minha vida espiritual para e eu paro de servir, e eu paro de amar a Deus e a minha fé vai sendo diminuída, por quê? porque diante das tentações eu não tenho o hábito de diariamente ser alimentado pela palavra de Deus a palavra de Deus é alimento a palavra de Deus é fortaleza para a sua vida, se você deixar de se alimentar meu querido, você não ficará de pé, vovó dizia, saco vazio não para em pé, mas se você não lê a palavra, sua vida espiritual nunca decolará, Irmão, eu tenho uma autoridade de Cristo Jesus para dizer que eu estou aqui nesse exato momento, sobre esse altar, aos 40 anos de idade, não tem outra coisa. É a palavra de Deus que me trouxe até aqui e me sustentou. Porque já teve muito momento que as sombras da angústia rodearam o meu coração. E lá no fundo da minha angústia, o Espírito Santo saltou o versículo que a cabecinha memorizou. E foi por causa dela que eu cheguei até aqui. Quantas e quantas vezes a sombra da depressão quis me aniquilar Mas foi a palavra de Deus que jogou a tristeza fora e trouxe alegria ao meu coração quantas vezes as tentações se manifestaram das inúmeras maneiras as quais você não pode nem imaginar diante das múltiplas fraquezas as quais eu tenho, mas em todas elas a palavra de Deus foi suficiente para me preservar, e é a palavra de Deus que me guardará até o dia da volta de Cristo, e eu vou esperar a volta do Senhor, e eu vou lá para o céu meu irmão, e se você vai para o céu você precisa guardar a palavra de Deus isso é um hábito do discípulo e nós aprendemos com quem? com o mestre, quem é o mestre? Jesus, com 10 anos de idade foi encontrado no templo todo mundo voltando para casa, no meio do caminho, olha que Maria, para cuidar bem de filho né? voltando para casa já estava no segundo dia, notou, cadê o menino? aí José, que menino? <risos> nosso filho, ah, é verdade, nós temos um menino de 10 anos, né? deve estar tá lá na frente, brincando com os primos vai lá na frente, tu viu Jesus por aí menino? não vi Jesus não, aí o que aconteceu? com José e com Maria, rapaz, nós esquecemos o menino lá, hein? vamos voltar para Jerusalém procura em Jerusalém em tudo quanto é lugar, procura, procura onde? no parquinho, no shopping, no videogame procura no whatsapp, não acho o menino, o menino, cadê o menino? onde é que está esse menino? o menino está onde? no facebook, onde é que está esse menino? chega o menino, está lá no templo, na igreja, na casa do Senhor fazendo o que na igreja? ensinando o pastor falando assim, pastor, prega direito pastor <risos> lê direito os versículos, não é provérbios 4 Pastor, decora o versículo direito para tu ensinar o povo, o menino estava na casa de Deus com 10 anos de idade, querido. Por isso que ele foi Jesus, porque a palavra estava gravada no coração. Amém? Vamos ficar de pé juntos? Pode me ajudar aqui, Priscila? É esse tom aí? Tua palavra escondi. Tem essa letra? tem. Aqui.